0: Bom galera, chegamos aqui no 14 episódio da nossa temporada House of Cards. E aqui nós vamos ver, 2 Crônicas 8, 9 e 10, aonde nós vemos como Salomão sabota o templo infelizmente, infelizmente, a gente vai ver como que a opulência, a riqueza, a ostentação se tornou uma cilada no coração de Salomão. E se você quiser saber um pouco mais, lá na temporada de Game of Thrones, a gente vai abordando como o sexo, o poder e o dinheiro se tornaram uma cilada na vida de Salomão e fique esperto, e isso é uma cilada para a gente ainda hoje. Enquanto eu estava aqui preparando para gravar, dando uma estudada aqui no, no, no texto do podcast, eu, Eu me lembrei aqui, pensando na riqueza, na opulência, na sensualidade e tal, de quando eu morava no Rio de Janeiro, a experiência que era viajar de Itaboraí, onde eu morava, até a Barra da Tijuca, que é na zona sul do Rio, uma concentração altíssima de gente rica e de gente com poder. É, 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 assim, em Belo Horizonte há um contraste também de quando a gente sai da periferia e vai para Savácia é a Zona Sul de BH e aquela região toda, mas eu, eu acho que, assim, São Paulo eu não, não, não conheço muito, mas a Barra da Tijuca é um, é um contraste que sempre me impacta quando eu passo por lá, porque cruzar, sabe, é, é o limite de bairro. Né, dentro do próprio Rio de Janeiro, não estou falando de um estado para o outro e tal, mas dentro do, da própria cidade, é algo semelhante, galera, a atravessar a fronteira de um país ao outro. Você sai da Rocinha para chegar ali na região da Barra da Tijuca e é um negócio, assim, é, 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 é brutal de diferente, né? Do lado da Rocinha, as estradas são estreitas e, 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 e mal feitas, né? as casas e os edifícios comerciais são pequenos e precários, e quando você chega na Barra da Tijuca, ao contrário, tudo é novo, grande e impressionante, transbordando e exalando riqueza. Essa constatação sempre suscita sentimentos mistos em mim. Por quê? Eu odeio isso, de um lado, por causa da extravagância e sua cínica intensificação do abismo entre ricos e pobres. Mas estou sendo sincero, eu também aprecio passear por shoppings luxuosos e comer né, é, é num restaurante legal. O restaurante se assim, não dá para comer lá, né? Então, quando, <risos> quando a gente vai do shopping, graças a Deus, tem um McDonald's, né, um Outback, alguma coisa assim, para a gente poder né, sentir o cheiro, o gosto do rico e tal. Mas, assim, é claro que a gente gosta. Né, de, de estar no lugar legal. mesma coisa, quando você sai ali da periferia de Belo, Belo Horizonte, vai ali para Savassi aquela região sul, saiu também, entrou num outro país e tal. E assim, é, é, pensando nesses contrastes todos, é, eu, eu, eu não vejo nenhum indício de que Salomão ou autor de crônicas sentissem qualquer ambiguidade similar, mas existem indicações de que alguns israelitas sim. Eclesiastes, por exemplo, usa Salomão como seu modelo para uma reflexão sobre aquela ambiguidade. Primeiro reis, então, é explícito sobre como Salomão sabota a adoração a Jeová, agindo erroneamente, especialmente no campo religioso, como resultado das implementações de políticas segundo o exemplo dos reis de outras nações. Crônicas, porém, simplesmente se gloria nas conquistas de Israel durante o reinado de Salomão. Pode-se compreender porque os seus leitores também fariam isso em seu contexto histórico após o exílio. É possível dizer que a pequena Judá está mais para a área ao redor da Rocinha que olha para a Barra da Tijuca em busca de inspiração ou como muitos habitantes de países do terceiro mundo, como a galera aqui que está acompanhando a gente, Brasil, Argentina e, e Paraguai, e que olha para a riqueza dos Estados Unidos e da Europa e sente fascínio e atração. No caso do Judá, após o exílio, as pessoas podem olhar para o passado, para os dias nos quais a sua nação desfrutava do tipo de riqueza e de reputação que Israel teve durante o reinado de Salomão. Era outra forma de cumprir o compromisso divino de abençoar Abraão para que o resto do mundo orasse, visando receber a mesma espécie de bênção constituir um modo de cumprimento do propósito divino que o rei de Israel governasse todo o mundo em nome de Deus. Como a rainha de Sabá expressou, Salomão é rei para Jeová, o teu Deus. Portanto, trata-se de uma espécie de promessa de que o propósito de Deus para Israel será cumprido. As pessoas que vivem em dias nos quais a bênção está distante e a ideia de Israel governar o mundo é totalmente insensata, podem ser encorajadas a acreditar que isso é possível. Não são possibilidades ao alcance delas, como tentar transformar né, a Rocinha na Barra da Tijuca, mas plenamente ao alcance de Deus. Considerando isso, o fato de crônicas omitir o lado transgressor e sinistro de Salomão faz todo sentido, a exemplo de ocultar como a vida de Davi se enrolou e e desenrolou, né, como eu já comentei aqui no nosso podcast. Pessoalmente, Eu aprecio que as histórias contenham certa ambiguidade. Ler sobre os erros e equívocos cometidos por uma pessoa e ver como Deus ainda permanece em ação constitui uma forma paradoxal de esperança para mim. No entanto, reconheço ser minoria no tocante a isso. Muitas pessoas preferem que as histórias enfatizem o triunfo do bem sobre o mal e sublinhem a ligação entre fidelidade e bênção, transgressão e maldição. Pode-se dizer que gostam de imaginar a concretização final do bom e justo propósito de Deus na história. Retratar os fatos dessa maneira concorre para que essas pessoas acreditem no cumprimento final daquele propósito. Crônicas alimenta a imaginação de gente assim. O livro de Crônicas incorpora algumas notas laterais que reconhecem a necessidade de a integridade moral e religiosa ser parte do retrato da bênção. As notas mostram Salomão não recrutando israelitas para o serviço real. Ele recruta membros de povos que viviam em Cana antes da chegada de Israel. Mas como a lei de Moisés os concebia como expulsos da terra ou mortos por causa de sua própria transgressão, esses cananeus deviam se sentir muito satisfeitos com a sua sorte. É, 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 elas, essas notas apresentam o Salomão abrigando sua esposa egípcia num local muito próximo da santidade da cidade de Davi e do templo, relato a rainha de Sabá reconhecendo que Salomão exerce autoridade de forma justa, que é uma expectativa chave para um rei, essa expectativa é considerada mais adiante no Salmo 72, cuja autoria do próprio Salomão é uma tragédia, porque ele não põe em prática aquilo que ele escreveu no Salmo, bom ah, pastor está passando pano. Gente, a versão dessa história em crônicas seria enganosa caso a retratasse no contexto dos dias de Salomão ou no contexto em que reis foi escrito. Pode também ser enganosa quando lida na realidade de uma próspera igreja localizada na Barra da Tijuca ou na zona sul de Belo Horizonte ou nos Estados Unidos ou na Europa, onde temos muitos ouvintes, mas constitui uma mensagem para a igreja na Rocinha, na periferia de Belo Horizonte, no Paraguai, na Argentina ou no interior do Brasil. Ela conta o que Deus fez e, portanto, encoraja essas igrejas a crerem no que Deus pode fazer. E nos lembra que o grande problema não são as bênçãos de Deus. Ele está sempre louco a abençoar. O problema é quando as bênçãos se tornam ídolos. eu fiquei pensando se colocava a segunda crônicas 10 ainda dentro da história de Salomão ou se eu deixava, né, junto com a história de Roboão, que vai ser contada ali no capítulo 11 e tal. Mas gente, como eu tô falando de como Salomão sabotou, né, o, o templo, já que ele construiu e dedicou, faz todo sentido ela estar tá ainda atrelada aqui dentro do que a gente tá falando de Salomão, porque é uma transição certo em que, infelizmente, Israel deixa de ser uma nação unida. Mas Roboão não somente está colhendo as consequências das idiotices que ele está fazendo aqui, mas também da infidelidade de Salomão, que aí fica sublinhada, subentendida, dentro aqui do capítulo 10. Gente, manos, é assim, sempre que eu leio a história de Roboão, mas me dá uma angústia, me dá uma gastura de ver como alguém pode ser tão idiota. E a grande tragédia é que líderes, ainda hoje, continuam, sabe, adotando o método de roboão de governo. Se quiser mais detalhes sobre o que aconteceu, parte histórica, a expressão hebraica que é, 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 é pornográfica até, né da fala de, de roboão, você pode dar uma olhada lá na nossa temporada de Game of Thrones. Mas assim a estupidez de rouboão, gente, é, 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 é uma é, cara, é, é uma versão de uma ocorrência, cara, que beira o impossível mas que só é possível porque o ser humano consegue se superar da idiotice ao ler a história eu sinto vontade de sacudir e dizer ô oh, estúpido você não vê que os anciãos estão certos, cara, isso é tão óbvio só que, cara eu acredito que você conhece pessoas que fizeram coisas estúpidas e se pergunta como elas puderam fazer isso o ruim é quando nós fazemos isso. A gente não presume que Deus esteja por trás daquele ato no sentido que é, 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 no mesmo sentido que em todos os atos bons. Não. Claro que, em certo sentido, Deus está por trás de tudo que acontece, já que Deus fez o mundo funcionar assim. Porém, há certas coisas que resultam de um ato divino de intervenção, a exemplo do evento lá no Mar dos Juncos, né, o Mar Vermelho, em Êxodo 14, ou na ressurreição de Jesus. Existe, porém, Outros eventos que não demandam uma intervenção divina espetacular dessa natureza, mas que desempenham um papel-chave no cumprimento do propósito de Deus para implicar envolvimento mais específico da parte de Deus do que apenas fazer o mundo funcionar do jeito que funciona. E então, há os eventos nos quais isso não apenas é verdadeiro, como também cumpre uma intenção anunciada por Deus à frente do tempo. Esse é o caso da estupidez de Roboão. Gente... Crônicas omite grande parte do pano de fundo desse relato por seu compromisso de dar a descrição de Salomão com base no que a gente já abordou certo, no bloco anterior. Uma descrição centrada nas formas pelas quais Salomão pode ser visto como a personificação do propósito de Deus para Israel. Só que Primeira Reis fornece cenário completo, pois a sua perspectiva sobre Salomão é diferente. Jeroboão tinha uma posição destacada em Jerusalém como membro da corte de Salomão, mas se rebelara contra o rei presumidamente ao desafiar o seu cargo real, a exemplo do que Absalão fizera a Davi. E como a gente comentou na temporada de Game of Thrones, Jeroboão ele é o cara que está envolvido com os trabalhos forçados, embora crônicas. né, E Reis fala que foram só os cananeus. Não, Salomão começou agora a botar os próprios israelitas em trabalhos forçados. Jeroboão é o exemplo do líder popular que que fica indignado com a injustiça acontecendo e quer fazer algo a respeito, certo? Então, ele começa a ir para oposição em relação ao governo. Em certo sentido, não haveria nada a se extrair em relação a isso. Não existe um padrão estabelecido pelo qual um rei deve reinar até a sua morte e golpes periódicos são equivalentes ao sistema adotado nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, por exemplo, de substituir o governo periodicamente. Na ocasião em questão, Deus havia encorajado Jeroboão a enviar um profeta para lhe prometer que ele se tornaria rei sobre a maioria das tribos de Israel. A intenção de Deus era dividir a soberania de Salomão por ele ter encorajado culto a outras divindades em Jerusalém e por seus casamentos com mulheres pagãs dos povos vizinhos, visando fins diplomáticos. Jeroboão era um efraimita e Aías, o profeta de Siló, também era um no sentido mais amplo. Politicamente, podemos imaginar que os movimentos deles estivessem relacionados à crescente tensão entre Judá e as demais tribos. Além disso, a referência ao tratamento opressivo dado a Efraim por parte de Salomão sugere que as dinâmicas da vida política em Israel seguiam um padrão recorrente. A capital e seus arredores vivem muito bem, mas as províncias sofrem. Algo que nós percebemos no Brasil, no Paraguai, na Argentina, e aí vai. A palavra de Deus não se cumpriu durante a vida de Salomão. O rei era, claro, um homem de profundo discernimento, de maneira que não surpreende o fato de ele lograr derrotar a tentativa de golpe. Desse modo, Jeroboão foi obrigado a fugir para preservar sua vida. Coisas que a gente vê no Brasil também. Continuando aqui. Outro aspecto da maneira pelo qual a palavra divina se cumpre é que as ações humanas podem frustrar o propósito de Deus, mas apenas durante algum tempo. A ida de Roboão a Siquém e Efraim pode ser reconhecida ali, é, é... como um, um momento em que os, as tribos do norte se associariam com ele, fazendo um reinado em conjunto, ouvindo o povo, diminuindo a aflição deles. Mas a resposta de Roboão às demandas sensatas deles demonstra que lhe falta a sabedoria de Salomão, seu pai, e Deus pode usar essa constatação para cumprir, enfim, aquela palavra profética. Os clãs efraimitas, a grande maioria do povo, como um todo, não quer nenhuma relação com Davi. Não há sentido em tentar negociar com o sucessor de Davi e Salomão. Estamos indo para casa, é o que eles dizem, já que tenda é uma expressão arcaica para Lares. E, gente, sinceramente, pode-se ter simpatia por eles, porque o próprio Deus levantou Jeroboão para poder botar um fim na política fiscal e de trabalho compulsório injusto que Salomão havia colocado. Os Efraimitas estão se desligando da promessa de Deus feita a Davi, mas quem pode condená-los quando o próprio Deus usa um profeta para poder se levantar contra a injustiça praticada? Aqui nós temos uma advertência fechando no ciclo de Salomão, de que pessoas podem começar muito bem Podem começar pedindo sabedoria a Deus, podem começar construindo uma casa para Deus, tendo uma vida de oração em que Deus fala, em que vê o sobrenatural e vive tudo de bom. Mas no momento que o sexo, poder e o dinheiro se tornam ídolos, no momento que a bênção ocupa o lugar do abençoador, infelizmente, semeamos o caos que a gente colhe em nossa vida e na vida dos nossos filhos que nos sucedem. Que possamos construir uma casa para Deus, dedicar uma casa para Deus e manter firme essa casa de Deus enquanto a gente viver e não sabotar como Salomão infelizmente fez.